0: Chaque année à Barcelone, c'est la même chose. Des cœurs apparaissent dans les vitrines des magasins, les publicités se teignent de roses et les fleuristes font des affaires. Pas de doute, la Saint-Valentin arrive. Et comme Vérone en Italie a Roméo et Juliette, Barcelone a aussi sa légende d'amants maudits. Une histoire passionnante et pourtant méconnue. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Mancho va nous raconter la tragique légende des amants d'Esplogas. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Il était une fois, il y a bien, bien longtemps, au château de Picalques du village d'Esplugas, tout près de Barcelone, un beau jeune homme. Il s'appelait Mateu. C'était un gentilhomme, noble, héritier de la famille du château de Picalques. Un jeune homme au printemps de la vie, svelte, élégant et d'apparence majestueuse. Ses cheveux noirs et doucement ondulés révélaient un front large, sur lequel des yeux brillants dénotaient une profonde gentillesse. Tout près du château se trouvait l'auberge de Santa Marta, un grand bâtiment autrefois connu par sa propreté, son ordre, ses bons repas et son confort. Mais si l'auberge attirait voyageurs marchands, c'était aussi grâce à la fille de l'aubergiste. Elle s'appelait Marta. C'était la jeune fille la plus belle, la plus charmante, la plus séduisante de toute Barcelone et ses environs. Elle était grande, svelte, avec des traits fins et réguliers. Mais ce qui vous captivait le plus, c'était ses yeux. Son regard serein et très doux qui vous attirait, à tel point que tout homme qui la regardait se sentait vite prisonnier. Les deux Jean-Jean, Martha et Mathéo, se connaissaient depuis longtemps. Ils s'étaient promis un amour éternel. Mathéo pensait même annoncer sa volonté de se marier lors de la fête de la Saint-Juan, le soir du 23 juin. Marta, qui était très religieuse, avait expliqué à Mathéo que la nuit de Saint-Juan n'était peut-être pas la meilleure nuit pour annoncer ce genre de nouvelles. Car, dans la région, une horrible histoire se racontait au sujet de la Saint-Juan depuis des siècles. « Ne me parle pas de ces nuits, je t'en supplie, Mathéo. » Une nuit où tant de fantômes courent, les danseuses d'Hérode volent dans les airs et sont punies par Dieu. C'est l'histoire de la mort de Saint-Joanne. Après la décapitation du sang, sa tête fut portée sur un plateau par Salomé et apportée à sa mère Hérodiade. La légende raconte que Salomé et les danseuses qui ont participé au crime sont mortes en tombant sur une rivière gelée, égorgée par les morceaux tranchants de la glace. C'était la punition de Dieu, Matthéo et de nombreux habitants de Barcelone pensent que cet endroit tragique était le de Bregat. Depuis, leurs fantômes parcourent le monde comme les vents sans arrêter, des minuit jusqu'au chant du coq. On dit que leur danse est glaçante, on dirait des sorcières aux yeux, exorbités et délirantes. Elles hurlent de rage et de terreur toute la nuit. Les seuls faits de les écouter provoqueraient la mort. C'est pourquoi je t'ai dit, Mathéo, ne me parle pas de cette nuit aux souvenirs aussi tragiques. Quelques jours avant la nuit de la saint jean la mère de Marta et d'autres voisines se sont promenées à l'intérieur du château de Picalques, en commentant quelques ragots et plaisantant sur l'intérêt de Mathéo Picalques pour la fille de l'aubergiste. Mais soudain, la voix emplie de colère et d'ironie de la mère de Mathéo se fit entendre. Il y a quelques mères si vaniteuses qu'elles croient même que leur fille pourrait épouser les fils même du roi d'Espagne. Heureusement, les belles demoiselles ne manquent pas dans la plaine de Barcelone. Et sans aller plus loin, la dame Margarida Castelbell, qui est si gentille et riche, est un bien meilleur parti pour mon fils. Ma belle-fille ne sera jamais la servante des aubergistes et des marchands. On ne mélange pas les torchons avec les serviettes. Ces mots ont la mère de Martha, elle ordonna à sa fille de ne plus jamais revoir l'héritier de Picalques. <rire> Catalina, une gitane qui était à l'auberge et fidèle amie de Martha, écoutait la conversation, et les mots qu'elle entendait emplissaient son cœur de tristesse. Elle eut alors une idée pour essayer de la consoler et de la faire rire. Elles montèrent alors un plan. Le dimanche, avant la fête de la saint joanne Mathéo, en douce sourire aux lèvres, descendit en ville pour rendre visite à sa bien-aimée Martha. Il l'invita au bal du dimanche, mais Martha refusa et lui dit avec mépris. « Margarida Castelbell est juste ici. La belle et riche héritière. C'est elle qui sera ta partenaire de danse, et non pas la fille de l'aubergiste. On ne mélange pas les torchons et les serviettes, comme dit ta noble mère. Triste et découragé, l'héritier de Picalques s'apprêtait à partir, quand Catalina l'interpella. Ils eurent une très longue conversation, et avant de se retirer, Matteo rappela à la gitane. « Ainsi, rendez-vous la nuit de la Saint-Juan dans les ruines du Cuvent de Santa Magdalena. » Catalina, souriante, répondit. « Tant que ces fantômes des danseuses de roi Hérode n'apparaissent pas. » Le plan de Mathieu était le suivant. Les deux amoureux se rendront la nuit de la Saint-Juan dans les ruines du couvent et s'enfuiront ensemble et se marieront. Mais Martha était profondément triste de quitter sa famille et son foyer. Et d'un autre côté, la mère de Matteo avait raison. La fille d'un aubergiste ne peut pas épouser un noble. Vint le jour de la saint -Jouan. Il était minuit lorsque Matteo arriva à cheval aux ruines de l'ancien couvent de Santa Magdalena. Tout était si sombre, désert, effrayant. On n'entendait que l'ululement d'un hibou, signe de mauvais augure. Matteo descendit du cheval. Soudain, il distingua une forme devant lui. Et il entendit le son d'un tambourin derrière lui. Mathéo était terrifié. Martha, c'est toi Il n'obtient rien de plus qu'une silence des morts en guise de réponse. Il décide alors de partir. Mis un pied à l'étrier, mais le spectre l'enveloppa et le tient fermement. Martha, est-ce que c'est toi un coup de tambourin lui répondit un peu plus loin. Tout à coup, le cheval reçut un coup. Il prit peur et se cabra, avant de se lancer au galop à travers les champs, emportant un Matteo épouvanté et les spectres avec lui. Il tomba du haut du ravin, précipitant le chevalier au fond de l'abîme. Dans ces ravins, Matteo rendit son dernier souffle. À Esplugas, à Barcelone et dans les villes environnantes, L'histoire de la mort tragique de Matteo Picalques a animé les conversations durant des mois. Beaucoup disent que ce sont les fantômes de la nuit de Saint-Juan qui ont causé la mort de Jean Noble. Mais on ne saura jamais qui était l'auteur de ces malheurs. Au bout de trois mois, Katharina, la gitane, quitta l'auberge pour dédier le reste de sa vie à prendre soin de l'épreuve dans un hôpital. Martha refusa toujours de se marier. Elle soigna des malades et des orphelins jusqu'à sa mort.
0: Si l'on déambule dans les rues deslogas aujourd'hui, rien ne rappelle l'histoire de ces amants maudits. D'ailleurs, peu de Barcelonais connaissent cette légende. La Saint-Valentin est surtout une fête commerciale, concurrencée par le jour de la Sainte-Jordie le 23 avril, lui aussi jour des amoureux. Mais l'occasion était trop belle pour ne pas faire découvrir la légende méconnue des amants de Barcelone. Les une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de de per Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.